0: Bienvenidos a Inspirarme. Inspirarme es una comunidad de divulgación, motivación y empoderamiento femenino. Y si quieres saber un poco más sobre el proyecto, puedes escuchar el episodio cero del podcast. En, el, en este podcast descubrimos de cerca la vida de mujeres como tú y como yo, sus vivencias, sus experiencias y sobre todo su camino en la búsqueda de sus sueños y de la felicidad. Yo soy Karen Varela, la creadora de este podcast y soy física e ingeniero de formación y soy madre de una preciosa niña y de dos gatos. Soy una persona súper creativa y que le cuesta mucho quedarse quieta. Siempre estoy inventando nuevos proyectos y nuevas aventuras y entre ellas nació Inspirarme. Inspirarme también nació por esa necesidad de poder ayudar a otras niñas y mujeres a decidir un poco sobre sus futuros profesionales a no sentirse solas y, a, sobre todo, a poderse inspirar de las experiencias de otras mujeres, a saber que no estamos solas y que en comunidad podemos vivir las cosas mejor. Y así que, bienvenida de nuevo a un episodio de Inspirarme. ¡Hola, Karen! ¡Hola, Mariana! Primero que nada, pues... Gracias por aceptar la invitación a este podcast y, y sobre todo te quiero dar una, una gran bienvenida a esta mujer maravillosa que tenía tiempo con muchas ganas de entrevistarte. <risa> y, y bueno, de verdad que estoy muy contenta por aquí, este, eh, eh, muy contenta de tenerte por aquí. Bueno, eh, yo nos, no, nos conocimos hace poco, pero... Seguirte por las redes, me he dado cuenta que de verdad es una mujer maravillosa, una mujer que inspira y por eso pues quiero que, nos, que compartas con nosotros un poquito de tu historia y que no, me ayudes a, a inspirar muchas otras mujeres. Entonces ahora ya, ya te dejo presentarte. Ay, muchísimas
1: gracias Karen, la verdad bueno, la emoción es mutua y las ganas de conversar contigo también este, a tope. Eh, muchísimas gracias por esa presentación de verdad que bueno me, me emociono muchísimo eh, y bueno gracias por, por tu invitación por permitirme este espacio para contar un poco de mi historia y de alguna u otra manera sumar y poder ayudar a otras mamis
0: seguro que sí yo siempre digo con que al menos lleguemos a una persona para mí el, el trabajo está hecho pero estoy segura que vamos a llegar a, a muchas sí espero que sí espero que sí bueno, primero que nada te voy a preguntar o te voy a decir este, si me puedes contar algunos, eh, dos o tres eventos que hayan marcado tu vida y que te hayan hecho la mujer que tú eres. Hoy.
1: A ver, Karen, bueno, hay episodios que me han marcado a lo largo de mi vida, lógicamente, en mi adolescencia, en mi infancia, pero en los que mmm, he sido mucho más consciente y de los que he ido trabajando, bueno, los dos nacimientos de mis hijos, ¿ok? Y mi segunda migración. Ha sido como que esos tres eventos que me han marcado y que me han hecho eh, buscar herramientas de crecimiento personal, de sanar esas heridas de posiblemente otros episodios en la infancia y la adolescencia. Pero son esos tres eventos que me dicen a partir de aquí este, eh, he cambiado, eh, he mejorado, he buscado herramientas para todo lo que es el crecimiento personal, el autoconocimiento. Ah. El nacimiento de mi primera hija, el nacimiento de, de mi segundo hijo y nuestra segunda
0: migración. ¿Y qué fue como lo más... Cada, me imagino que cada uno de ellos te dio un aprendizaje. ¿Y cómo es que le... ¿Puedes contarnos un poquito más del aprendizaje de cada, de cada una de esas? ¿O de ese grupo de, de, de vivencias? De vivencias. Bueno, obviamente el, primer,
1: el nacimiento de mi primera hija, Karen, este no tenía ni idea de lo que era la maternidad, no, no tenía ni idea con lo que me estaba enfrentando. Fui tía antes de ser mamá y bueno, y bueno como licenciada en educación especial juraba que tenía todas las herramientas y que iba a ser tal, pero no tienes ni idea de todo lo que te puede remover. De hecho, recuerdo claramente y lo, y lo cuento como una anécdota, de tener a Victoria, la estaba mamantando y yo decía, no la tengo que devolver, como devuelvo a mis sobrinos, ¿sabes? Como quiera pasar el día con mis sobrinos completos. Yo eh, regresaba a mis sobrinos, a mis hermanos y a mis cuñadas, bañados, empillamados comidos y todo, y yo decía, ya va, esto esto es mío, esto es para mí, esto, esto se queda conmigo para siempre, ¿no? Entonces, este, eso fue uno de los grandes como que aprendizaje que tuve, que la maternidad que yo creía, que yo soñaba, no estaba preparada, ni, ni, ni tenía ni idea de cómo iba a ser. En el segundo nacimiento, o sea, el nacimiento de nuestro segundo hijo, Samuel fue en los Estados Unidos, este, y el gran aprendizaje que tuve fue, Karen, que yo no me creía capaz ¿ok? o sea fue como muchas creencias limitantes vinieron sobre mí antes de que naciera en el embarazo y yo me sentía como incapaz, yo pensaba que no iba a poder y en el camino ¿no? de que cuando ya tenía los dos al bebé recién nacido a mi chiquita de tres, de cuatro añitos recién cumplidos sin ayuda, mami migrante, sin ayuda eh, sola eh, con tribu, si tenía mi tribu pero recuerdo claramente la imagen de verme montada en el carro, en el coche y ver por el espejo y verlo a los dos y yo sentirme empoderada con ellos y decir, claro que puedo, o sea, pero fue esa imagen como que, wow, o sea, sí puedes, la naturaleza es sabia este, y que de alguna u otra manera hay miedos, inseguridades que te persiguen y no te permiten realmente ver eh, lo que sí puedes hacer y lo que eres capaz de hacer sin necesidad de llegar a ser superwoman ni, ni perfeccionista ni mucho menos ¿no? y lo más bonito de todo Karen es que pude estar presente para los dos, o sea, esa presencia que le pude dar a los dos y bueno, y que sigo dándole a los dos, pero ahorita desde otro lugar mucho más consciente este, ha sido uno de mis grandes aprendizajes y esta, esta segunda migración que fue el evento que nos movió el piso, eh, aquí fue como que, bueno, siempre se habla de, de que salen muchas sombras en la maternidad, a mí las sombras y los monstruos me salieron fue con mi segunda migración, ¿ok? Entonces, bueno, aquí esto fue como que un, un trabajo muy grande que tuve hacer de autoconocimiento, de crecimiento personal, de sanación, de aceptación, de responsabilidad, <clears throat> De resiliencia y bueno, lo que te puedo contar de todo esto, eh, de esta segunda migración junto a la maternidad, eh, bueno, ha sido maravilloso y ha, ha, ha sido lo que me ha hecho estar en el lugar que estoy hoy.
0: Ay. Me encanta y me resuena mucho lo que dices respecto de los miedos con un segundo hijo, porque yo también tengo una y a veces me siento incapaz de poder porque ella pide mucha atención, ella nunca ha hecho una noche completa, y a veces me digo, pero es que si tengo otro va a ser peor y no voy a poder, ¿cómo le voy a dar más tiempo al otro? Si ya siento que a veces me falta para estar con ella, ¿no? Pero bueno, me motivan las palabras que dice. <risa> Parece <risa>
1: muy, muy cliché lo que se dice, pero hay que el amor se multiplica cuando nace el segundo hijo, no se divide. Y es cierto, es cierto. Es, es, es algo maravilloso que se pueda sentir, eh, no existe preferencia, pero hay una realidad que puede existir más feeling con un niño que con otro, preferencias no hay, ni que lo amas más al uno que al otro, aparte que son situaciones diferentes y hay una realidad con el, el tu primer hijo, tienes una atención tal cual dedicada totalmente a eso, o sea, tu mundo se paraliza solamente para atender a tu primer hijo, pero con el segundo no, de hecho el embarazo no lo pasas igual, no te puedes dar tanto permiso de decir, ay, me quiero acostar a dormir, o sea, es totalmente diferente, pero sí es verdad que el amor se multiplica, no se divide, y, y las capacidades también, obviamente hay algo de madurez emocional, de herramientas, de acompañamiento, que te hacen obviamente poder este, con dos, con tres con cinco, y yo digo, Dios mío, esas madres que tienen cinco hijos, seis hijos, siete hijos, ¿cómo hacen, no? Pero bueno, pero ciertamente sí se puede, así que ánimo
0: Karen. Ánimo. Ay, sí. <risa> Seguro que sí, bueno mira, tenemos un invitado especial por aquí, que están ronmeando el micrófono. Eh, él le encanta hacer apariciones especiales en el podcast siempre viene a saludar viene claro por supuesto es parte de, de, del podcast sí. y ahora te voy a hacer una pregunta que bueno porque siento que es el momento cuando te digo para ti qué es la felicidad o si cierras los ojos y piensas en felicidad qué es lo primero que se te viene a la mente
1: bueno, cuando me dices eso, Karen, este, es el hoy, es el vivir, es el camino. Ciertamente antes, cuando me hablaban de felicidad, este, y bueno, por creencias que uno tenía, es cuando consigas, cuando te gradúes, cuando tengas la casa, cuando te cases, cuando, cuando, y obviamente te pasas la vida buscando este, esa bendita felicidad que sientes que, que es infinita. O sea, que es muy difícil de alcanzar, por decirlo de alguna manera, pero cuando tienes un trabajo eh, personal, este, cuando desmontas muchas creencias limitantes, te das cuenta que la felicidad es hoy, es el camino que vas recorriendo, y felicidad no es estar de sonrisa, de oreja a oreja, ni con pensamientos positivos el 100% del día, no, no, la felicidad es el vivir, es el poder tener herramientas para poder manejar ciertas situaciones, es saber soltar, es saber escoger batallas también, que eso lo he, también he ido aprendiendo, ¿no? Entonces, definitivamente la felicidad es el día de hoy, es el estar presente, es el vivir el presente y saber que es, la felicidad te acompaña en el camino, no es la meta ni es el fin del camino, sino que la felicidad te va acompañando en el camino y con, su, y con sus este, matices, ¿no? Con sus matices. Así que, pero eso no ha sido de la noche a la mañana que lo aprendí, sino obviamente con un gran trabajo. Ay, sí.
0: Y de verdad estoy completamente de acuerdo contigo y, y me parece una definición preciosa de la felicidad. Porque sí, como tú dices, yo creo que siempre estamos buscando y a veces pienso a, a una persona muy querida que siempre dice, ay, estoy deprimido, pero porque no he llegado allí. Y entonces siempre está pensando como en lo que quiere, sin, sin llegar. Y que incluso, bueno, yo también he pasado por ahí. A veces digo, ay, no, bueno, que ya, ya quiero que sea mañana, porque es que hay hoy. Y es verdad, cuando tomamos conciencia de, de hoy, de lo que tenemos, de lo que voy a dar gracias del momento que estoy pasando, es verdad que, que allí vemos la esencia de la felicidad. Sí, así es. Y en pequeñas cosas, porque también nosotras, como mames
1: migrantes, eh, Karen, este por la decisión que haya sido o, o el o el motivo de haber migrado o ser familias expatriadas, este, creemos que voy a ser feliz cuando llegue al país, voy a ser feliz cuando consiga el trabajo, voy a ser feliz cuando tenga, cuando agua, cuando me reconozcan, cuando yo logre, cuando mis hijos hagan, también le ponemos la carga a ellos mm. de nuestra felicidad cuando ellos hagan, ¿no? O sea, entonces es sumamente también complicado y también vivimos en esperar el fin de semana porque creemos que somos felices nada más los fines de semana. Entonces no nos damos cuenta, cuenta que cada día cuenta con la felicidad y así hayas tenido un día terrible, ok, o sea la felicidad puede llegar en cinco minutos ese día que logras conectarte y en esos pequeños detalles y en esas pequeñas cosas.
0: Sí, es cierto y sabes que hay algo que en lo, en lo que has hablado me resuenan dos cosas, una cosa es que a veces en el cole le dicen a mi hija, ah pues vas a hacer esto para hacer a mamá feliz,
1: y ella ha uh. empezado
0: ahora a decirme ay, I make mommy happy entonces hace algo y me dice que me hizo feliz y wow. entonces desde que ella empezó a decir eso yo le digo Iris, pero es que tú eres feliz, tú te sientes feliz por haber hecho eso y si ella me dice que sí, entonces yo le digo entonces ahí sí mamá está feliz porque lo más importante es que tú seas feliz, entonces a veces he sentido y que, bueno ahora mejor de esta discusión debería hablarlos con ellos porque no <risa> me gusta que pongan ese, como ese logro, en el, tengo que hacer a mi mamá feliz, wow. y es cierto, Una porque, responsabilidad sí, y, y, es, y ahora que, que lo hablo contigo, me doy cuenta que es como mucha carga para ella, porque entonces va a sentir que siempre va a tener que estar logrando cosas para que mamá esté feliz, pero bueno, digamos que, que ahora que lo pienso, eh, tuve esa, esa reacción, este, me siento bien de, de, de decirle, pero sí, siempre es como que si ella está feliz, entonces bueno, yo le valido que yo soy feliz, pero no le digo así ah, es eso para hacerme feliz, porque se lo hacen incluso a veces ahora con la comida, ella, "Ay, voy a comer para hacer mamá feliz." Y yo muchas veces le he dicho que no, que si ella se lo quiere comer sí y que si ella está feliz, pues yo estoy feliz, pero es cierto que eso es muy importante. Sí, totalmente. Y otra cosa muy
1: muy importante.
0: Sí. Y otra cosa que dices también y que me resuena es eso de, de los fines de semana, ¿no? Que a veces yo estoy una semana súper dura y que a veces me digo, ay, quiero que llegue el fin de semana. Pero a veces me digo, si yo vivo esperando que llegue otro día, se me va a pasar la vida y no me he dado cuenta de qué hice. Y, y un día hice un post sobre. Hablaba sobre la relatividad del tiempo, ¿no? Esto yo lo digo y suena muy físico. Pero yo le di como otra vuelta y para mí. Mi reflexión era, el tiempo es relativo, ¿no? Porque cuando eres niño, tú sientes que el tiempo es infinito. Porque juegas, pero todavía queda mucho tiempo en el día para vivir, ¿no? Y siempre vemos a los papás corriendo, y yo recuerdo pedirle cosas a mi mamá, y me decía, Ay, es que no tuve tiempo. Y yo decía, pero, ¿cómo no le dio tiempo a hacer esa cosita simple? Y ahora soy mamá, ¡oh! o soy adulta, y de verdad que a veces el día no, no me da para hacer todo lo que tengo. A veces tengo mi to-do list, tacho dos cosas y añado 20, y me digo, ahora entiendo esto, y entonces es como que cuando eres adulto, el tiempo se comprime, y pasa más rápido, entonces yo tenía esa reflexión sobre eso, sobre la relatividad del tiempo, porque depende de cada observador, el tiempo va a cambiar, pero cuando eres un adulto, te das cuenta que el tiempo vuela, y justamente sí, lo que tú dices, si no vivimos en el aquí y en el ahora, se nos pasa la vida, esperando Se nos pasa la vida, sí Karen, una de las cosas también que,
1: que yo tuve un descubrimiento también de esto hace poco, obviamente esto iba también con las ganas de emprender, de sacar adelante este proyecto que me apasiona, yo me sentía en una carrera y yo decía, pero una carrera para dónde, porque yo estoy con una carrera como si yo tuviese una meta que tocar y que cumplir, entonces me di cuenta que también el tiempo se me estaba agotando en nada, porque vivimos en el futuro, en lo que tenemos que hacer, en lo que sea, ta, 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 ta. en cambio los niños viven en el presente, los niños tal cual, y lo viven con intensidad, y con esa emoción y esa capacidad de sorprenderse con las cosas que pasan durante el día, y para nosotros son cosas que vamos dejando al lado, no nos, no nos detenemos porque no nos da tiempo, no nos da tiempo, pero realmente es cuando uno tiene que pensar, no me da tiempo por qué, o sea, qué es lo que está pasando, porque yo estoy viviendo con una carrera de llegar a una meta, ¿cuál es mi meta? O sea, mi meta es llegar cansada al final del día o mi meta es disfrutar y poder acompañar y poder estar con mis hijos, ¿no? Entonces, de allí obviamente, cuando somos mami inmigrante, que no tenemos ayuda, eh, tenemos que hacer mucho más esfuerzo emocional, la logística para muchas cosas. Es mucho más, ya yo estoy pensando, cosas inevitables, que el lunes tengo la reunión de, mi, de mis dos hijos en el cole y coinciden las horas de mis dos hijos en el cole para conocer a las maestras y no tengo con quién dejar a mis hijos. Entonces ya yo desde hoy estoy viendo cómo voy a resolver. Entonces eso obviamente hace que me adelante digo bueno, el mismo lunes vemos cómo hacemos. O sea, así de sencillo, porque obviamente por el tema de la pandemia, te piden que no lleves a los hijos, este, que asista a uno nada más de la, del grupo familiar, entonces bueno, pero es una realidad que vivimos también, no que necesitamos mayor logística, mayor esfuerzo emocional, pero de allí viene la conciencia de decir, hoy jueves no lo voy a resolver, o sea, el domingo o el lunes, lo resuelvo, entonces también es como escoger esas batallas, porque definitivamente la vida se te va en aquí, Karen, en la cabeza, en el pensar, en cómo vas a solucionar, taca, 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 y el tiempo obviamente eh, se te va en las manos, ¿no?
0: Sí, y, y justamente yo recuerdo, este cuando tú dices este elegir batallas... Yo cuando emigré, cuando me, cuando yo estaba en Francia y me vine a Bristol por el trabajo, ¿no? En Inglaterra. Pero mi esposo no se pudo venir directamente con nosotros y yo estuve casi un año sola con mi hija, ¿no? Y entonces a veces yo me decía, ¿qué voy a hacer? ¿Es que me pongo a arreglar la casa o es que prefiero estar tiempo con ella, no? Y ahí empecé como a reducir cosas que estaba haciendo para no tener una casa perfecta porque estábamos las dos solas para poder reducir mi carga mental, porque tenía demasiadas cosas, además que mi esposo no estaba aquí, ella era una bebé, estaba, había vuelto al trabajo 100% y tenía que, además en otro país, en otro puesto, tenía que hacer muchas cosas, y, y además el apartamento donde vivíamos, uff, tenía que batallar con la agencia cada día, porque había una fuga en un lado, había otro problema en otro, y a veces yo decía, o sea, yo me recuerdo un día llamar a la agencia y después se me salieron las lágrimas porque no me resolvían. Y yo estaba sola con una bebé y yo decía, ¿qué voy a hacer? Cuando mi esposo llega, este, un mes después estábamos confinados, y fue un buen momento para recuperar el tiempo, volver a estar. Pero ahora a veces me decía, ay, pero ¿por qué no hiciste esto y esto? Porque yo había, habían cosas que yo ya no podía hacer todo. O sea, mi bebé... Una niña de alta demanda, o sea, siempre tenía que estar con ella, yo no podía hacer todo, ¿no? Entonces, a veces, bueno, yo siempre he sido de, bueno, me como esto, lavo de una vez y dejo la cocina perfecta. A veces no lo podía hacer, o dejaba esto aquí, o dejaba allá, y entonces a veces me decía, pero es que tú haces eso y yo tengo que hacer más. Yo a veces me sentía, pero es que yo tengo muchas cosas más que hacer, y yo ya dejé. O sea, mi mente no se va a preocupar a que hay dos motitas de polvo, porque mi mente está en otra cosa. En otra y, cosa. Y además que la maternidad, tu cerebro switch, hace un switch y pasa a es bebé. Y entonces tú te olvidas de todo porque, y después me pasó factura, yo me olvidé yo misma, pero a veces eres incapaz de hacer eso. Entonces que si te empiezas a agregar cosas, la mochila se te hace mucho más fuerte y que incluso dejando de hacer cosas, mi mochila algún día, un día me paró y me dijo, ya no avanzas más porque ya no puedes. Pero es como tú dices, hay que saber bien, bien elegir tus batallas y que a veces de un plato sucio, más o menos, no te va a cambiar la vida. Y que como tú dices, ese corre, corre por esa vida perfecta. ¿De qué sirve la casa perfecta si estamos agotadas como, como tú bien lo dices?
1: Así es, así es totalmente, Karin. Justamente una gran compañera de coach de Familia este, hizo un post hermosísimo sobre las primeras veces, de qué vale correr, por ejemplo, primera vez que van sus niñas al cole, para tomar y tener la foto de su primera vez. Entonces transformó el no poder tomar esa foto de la primera vez de la niña en el cole en que pudo darle la mano y acompañarla hasta el colegio, entonces de allí va esa inteligencia de escoger las batallas, ¿sí? de no sentarte cinco minutos a estar con tu hijo, con tu hija que te está pidiendo, ven mami, ven para que veas un ratito este programa de televisión, o te quiero mostrar algo, o mira el dibujo que hice, a estar entonces lavando este un plato, ¿no? Que el plato puede esperar ahí cinco minutos. Entonces de allí comenzamos entonces a elegir las batallas, este y obviamente a lo que a ti te haga feliz. si sí, definitivamente. Eh, lo voy a poner al revés, de que vale sentarte angustiada y con el malestar al lado de tu hijo, sabiendo que tienes el plato sucio, ¿verdad? Que no te va a dejar conectar. Entonces, bueno, lava el plato y puedes estar presente, ¿no? Por, también eso uno tiene que ir conociéndolo y sabiendo y de allí viene el ir como que limpiando y escogiendo las batallas de qué sí puede dejar pasar y lo que realmente tienes que hacer ahorita que es lo que te da paz para poderte conectar contigo y con tus hijos en el momento. ¿no? Eso también va muchísimo porque a lo mejor este, para una persona no hacer las camas, no le carga, pero otra persona mirando sus camas bien hecha, linda, ordenada, le da una paz y la hace estar bien todo el día. ¿no? O sea, eso depende mucho de cada quien, es muy
0: relativo también. Sí, me da mucha risa porque en mi casa es así. Yo a mí me da piquiña en la cabeza si la cama no está lista, ¿no? Y Totalmente, mi esposo puede igual. pasar todo el día con la cama deshecha, ¿no? Entonces, sí he elegido mis batallas, pero a veces hay batallas que digo, ay, no está, no puedo, pero como tú dices, perdí? en esa yo perdí, ay, ay, pero sí, a veces como, o sea, en esas batallas eh, es genial, eh, sí, si la cosa es cortita, a veces la hago porque si no voy a estar, como tú dices, con esa pequeña y que no estoy tranquila. Pero hay muchas cosas que a veces digo no y le doy prioridad a mi hija, ¿no? Pero entonces a veces mi esposo también me dice, hay que este, enseñarle a esperar y la paciencia. Pero a veces yo me digo, ella es muy chiquita. Ella es muy sí, chiquita. Una cosa que acabas
1: de decir muy importante, Karen, cuando decimos le doy prioridad a mi hija y aquí es donde yo hago un alto y digo y prioridad a nosotras también, porque muchas veces escogemos batalla para enfocar la prioridad hacia los niños y nos olvidamos nosotras también, no somos capaces de escoger esas batallas para poner el foco en nosotros y para priorizarnos a nosotros hay una frase muy famosa que dice para poder cuidar tienes que cuidarte el autocuidado y tal pero va mucho más allá de eso. Justamente hace poco hice un post sobre eso de que yo de última, ¿ok? O sea, te dejas de última. Es decir, atiendes casa, atiendes hijos, atiendes esposo, atiendes amigas, atiendes familia, y tú te quedas totalmente olvidada. Entonces, ¿eres capaz de escoger batallas para priorizar a los demás pero muchas veces nos olvidamos de escoger batallas, de elegir batallas o de priorizar para priorizarnos nosotros. Entonces allí siempre nosotros tenemos que este, manejar eso, porque una vez que eh, podemos atendernos a nosotras mismas sin Porque muchas veces cuando escuchamos autocuidado, atendernos a nosotras mismas, viene la palabra gatillo de culpa, de egoísmo, de cómo vas a ser, de que mira, de que eh, primero la mamá negada, todo eso, y nos olvidamos que eso es así, así funciona, así de sencillo funciona emocionalmente, mentalmente, eh, de en alma, funciona así. Cuando nos priorizamos a nosotras, podemos priorizar para los demás. Y aparte que este, esta palabra a veces este, la tenemos que trabajar mucho eh, lo que es la crianza respetuosa de merecer, ¿no? Porque bueno, viene mucho lo de los premios, castigo, te mereces, no te mereces. Pero realmente te mereces porque eres un ser humano y porque eres mujer poder atenderte a ti primero.
0: Sí, y eso estoy completamente de acuerdo y digamos que cuando hablo de ese evento, esa sacudida que yo tuve el año pasado, aunque ya me dije, necesito, yo, digamos que empecé ya a tomar, un empecé a poder disfrutar una ducha, sin correr, porque ella está, porque yo me recuerdo, se me viene a la mente, cuando mi bebé nació, al principio, cada vez que empezaba a llorar, así yo estuviera en la ducha, me salía para ir a, a amamantarla, porque yo me decía, es muy bebé, no la voy a dejar llorar, y a partir de allí, todo empezó, O sea, ya después mis duchas eran rapiditos, medio me lavo aquí, medio, medio me arreglo acá. Y después dije, es eso, yo, yo me dejé ir. Yo me miraba en el espejo y yo no sabía quién era yo. Y empecé una terapia, empecé a trabajar en mí. Y hace poco tuve otra, otro momento en que me sentí así otra vez, como que angustiada. Y, 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 y me dije, me estoy volviendo a perder, incluso sabiendo que me perdí. Y a partir de ahí, entonces la llevaba al cole, y empecé, cambié un poco mi horario de trabajo y en las mañanas la llevaba al cole y me iba al gimnasio. La llevaba al cole y luego del gimnasio iba y me tomaba un café. Iba al, la llevaba al cole y iba otra vez a ese café y me sentaba a leer. Y esas dos semanas durante y, y hice ese cambio, ¡Ah! me hizo tanto bien que después, incluso si trabajaba un poco menos de horas ese día, estaba más eficiente que el día anterior porque había pensado en mí porque había respirado y porque me había tomado el tiempo de estar yo, a veces yo extraño estar sola, hay uh -huh. mucha gente que tiene miedo de estar solo y yo este, justo antes de, de estar embarazada hubo un momento que estaba como tan enamorada de mí misma que me dije, es que yo de verdad quiero estar con alguien o quiero estar toda mi vida sola y jamás pensé que iba a llegar a, a pensar así, pero después me di cuenta que era que había estado en un punto donde me, me amaba completamente y disfrutaba tanto estar conmigo. Y me acuerdo, recuerdo una conversación de la que era mi jefa en ese momento y, y de, que decía, ay el otro día fui a un restaurante y fue tan triste, vi a alguien comer solo en el restaurante. Y yo le dije, tú sabes, a mí me encanta comer sola. Bueno, ella sabía que en ese momento yo no tenía pareja porque ese, esa gran revelación para mí llegó después de una, una larga relación que, bueno, yo no estaba perdida allí, pero, pero llegó en ese momento, ¿no? Y entonces yo le dije, a mí me encanta comer sola, yo voy al restaurante sola, voy al cine sola, y ella me bueno. miró así como que, ay, verdad, es, es, es cierto, pero me miró con ojos de lástima. De lástima, wow. Como que si era imposible ser fe, feliz solo, y ella como que, ay, bueno, lo está diciendo porque qué, está sola, ¿qué más? Yo no estaba sola, porque en ese momento ya había empezado a salir con mi esposo, pero ella no le costó entender y a veces pasa mucho con esas otras personas porque a veces cuando a alguien le digo, cuando hablo con alguien que está pasando por mal momento y le digo, pero anda disfrútate ir al cine o algo, me dice, es que yo no soy como tú, yo soy incapaz de hacer eso y no somos incapaces es que no hemos llegado a ese momento de disfrutarlo porque seguimos como aferrados a pensar que es el otro que me va a dar la felicidad
1: así y, es, si no nos damos el permiso de sentir y no nos damos el permiso de disfrutar de esa soledad, o sea, y de, no, no la palabra soledad, de estar sola, porque soledad es el sentimiento, es, es, eso, es, es esa emoción que sentimos, es, que hay soledad estando solo, y hay soledad estando acompañado, entonces obviamente el poder reconciliarte, y el poder identificar, y darte el permiso de disfrutarte a ti mismo, que, que mejor compañía que que tú misma, eso es maravilloso, eso realmente es maravilloso. Ayer justamente este, yo estaba almorzando, mis hijos almorzaron primero por unos minutos de diferencia, la verdad, y Victoria me dice, mami, te acompaño aquí a almorzar, porque ya a partir de, de lunes este, ya te toca almorzar sola. Y digo, mi vida, tranquila, gracias por acompañarme, me encanta que me acompañes, pero yo estoy acostumbrada a comer sola, y no me desagrada comer sola, o sea, a la hora del mediodía, mientras ellos están en el comedor, en el cole, este, yo como aquí sola, y no me desagrada comer sola, pero si hay soledad, este, que sí me incomoda, hay soledad que me incomoda, pero ese momento de estar yo sola, de estar en silencio, de escucharme, de saborear la comida, o de escuchar una canción o de mirar el móvil, o de mirar al infinito, de saborear el café, me encanta, me encanta y lo disfruto muchísimo, y con todo que soy muy sociable, y me encanta estar rodeada de personas eh, que resuene la misma vibra, los mismos valores, que tengamos temas de conversación, o temas que son totalmente x, me encanta estar rodeada de personas, pero a la vez también me gusta mucho estar sola.
0: Sí, sí. Y... Compatizo completamente con lo que dices porque yo, yo también vibro así. Y, y ahora si pasamos a otra cosa, me gustaría que me cuentes tu carrera profesional. ¿Qué estudiaste? Es que tienes varias profesiones. Cuéntame cómo llegaste a, a tu trabajo de hoy.
1: Bueno, a ver, Karen, sí, yo, tengo, yo, yo estudié en la Universidad de Licenciatura en Educación Especial, okay, psicopedagoga. Tuve un largo camino, este... Eh, súper exitoso profesionalmente en, en Venezuela, en Caracas, donde, bueno, fui tutora de niños con condiciones neurodiverso, eh, trabajé en un hospital psiquiátrico en la parte de adolescente, la parte de inserción escolar, este, bueno, tuve, eh, eh, trabajé mucho tiempo también en una fundación de niños autistas, mi tesis fue de niños autistas, me apasiona todo eso. Cuando me convierto en mamá, como quien dice, guindo el diploma, ¿ok? Y mi nueva profesión es ser mamá. Y ahí es, bueno, comienzan todas esas sombras, todos esos miedos, esas inseguridades. Y a los dos años y poquito decidimos migrar, este, que fue nuestra primera migración. Y la verdad que yo profesionalmente, este, no ejercí más, ¿ok? Cuando nos toca la segunda migración que es acá Tenerife España, me replanteo, ¿ok? Este, bueno, eh, homologar mi título, desempolvar mi título, actualizarme una cantidad de cosas, pero no fue posible, porque este, la parte de homologar mi título aquí no, no, me negaron la primera homologación, me dieron, este, me abrieron el expediente, lo íbamos a homologar, este. Eh, por segunda vez, por decirlo de alguna manera, íbamos a meter los papeles por segunda vez y vino la cuarentena, pero en ese camino yo no estaba muy convencida que si quería o no quería tomar mi carrera profesional, no este, no estaba muy segura si quería volver a trabajar como tal, y todo este camino eh, me llevó, ok, más bien a poner el foco en lo que era la crianza consciente, crianza respetuosa, disciplina positiva, obviamente como herramienta para mi familia, para mis hijos, porque en esta segunda migración me hizo este, muchísimas desconexiones de mi ser, muchísimas desconexiones de mis hijos. Este, estaba aplicando o, o ejerciendo, por decirlo de alguna manera, un estilo de crianza que no quería, que no me sentía cómoda, tenía reacciones automáticas eh, terribles. Y comienzo entonces como que a buscar bases, este, a buscar a profundizar, crianza respetuosa, crianza consciente. Este, me formé con Ivonne Laborda. Eh, disciplina positiva, me, me certifiqué como de educadora de disciplina positiva para familias, para primera infancia y todo esto me fue abriendo mucho camino y me di cuenta este, que quería que mi pasión de la parte de educación y de acompañar y de estar está allí, pero esta vez acompañar a mamis, ¿no? Adultos, ya no era estar con los niños como tal, no era plantearme estar con los niños, sino más bien acompañar a las familias, ¿no? Entonces, bueno, en este camino de a través de mi propia experiencia personal de ser mami migrante eh, digo qué mejor que acompañar a mamis migrantes que quieran, ¿verdad? Este... Una crianza respetuosa, una crianza consciente, porque creemos que crianza consciente y crianza respetuosa es darte herramientas para educar a tus hijos y realmente comienza un foco a ti, conocer por qué reaccionas de esa manera, conocer por qué necesitas que te hagan caso a la primera conocer por qué necesitas el control de muchas cosas y cuando somos mami migrantes, bueno, puede existir como que un tambaleo de, de todo eso, este, que nos podemos convertir en muy autoritarias o en muy permisivas y perdemos el balance de lo que es una crianza respetuosa, una, una crianza con amabilidad y firmeza, con límites claros, porque bueno, porque posiblemente en un proceso de adaptación, en un duelo migratorio, nos perdemos un poquito en este camino, ¿no? Entonces, si nos sentimos nosotras mal, si nos sentimos frustradas, si nos sentimos impotentes, si nos sentimos que, wow, las expectativas no eran las mismas, si sentimos mucha soledad, obviamente eso va a ser reflejado en nuestros niños. Y por más que uno quiera tener buena actitud y pensamientos positivos y una cantidad de cosas, los niños se conectan con nuestras emociones, más allá que con nuestro gesto, ¿no? Entonces, obviamente, es como que ellos conectarse con nuestras emociones, que sientemos que mami no está muy bien, pero ella me está demostrando en la cara otra cosa. Entonces, también darle nombre a las emociones de lo que mami está sintiendo. Entonces, una enseñanza de gestión emocional, ¿no? De, de saber, poder acompañar, de poder nombrar, de poder sanar, de poder dejar sentir, de buscar soluciones. Entonces, bueno, este, ese ha sido el trayecto, eh, el trayecto que he tenido en este eh, eh, de mi carrera profesional.
0: Me parece maravilloso y, y aunque hayas cambiado de carrera siempre sigues trabajando por el bienestar de los niños. Ahora acompañando a, a las madres y a los padres y y también me encanta porque, bueno, yo soy, este, porque yo siento que a mí la maternidad me cambió, pero también me encanta escuchar que justamente la maternidad la que te hizo dar ese vuelco o ese cambio en, en tu profesión. Este, sí, este, la maternidad siempre volvemos a nacer, somos otras diferentes y es increíble porque hablando contigo y hablando con otras muchas, otras mamás, siempre como que nos volvemos a, a, a nos cuestionamos si sí, de verdad esos somos quienes somos, la persona que éramos antes, y cómo seguir siendo alguien útil, para no solo también para los niños, sino para nosotros mismos, para el mundo, seguir siendo sí, un instrumento y poder ayudar a los otros, porque bueno la mayoría, casi todas las personas son así, siempre como que buscamos qué es lo que yo puedo hacer para cambiar a los otros, pero algo que siempre he visto es siempre pasa por ese cambio que hemos vivido, ¿no? Y a ti fue tu maternidad, fue esa, ese momento de, de buscar qué era lo que tú necesitabas y todas esas herramientas que te y, y esos aprendizajes que te dijeron, bueno, si esto me, ayud, me ha ayudado mucho a mí, ¿cómo voy a ayudar a, a las mamás? Y no sé, yo creo que cuando, esas, eh, cuando ya estás haciendo tu trabajo con tu corazón, ya ahí vuelves a ser completamente feliz.
1: Sí, totalmente, fíjate, lo que es la maternidad y la migración, Karen, son dos procesos transformadores, no vuelves a ser la misma persona, definitivamente, bueno, puedes escoger el camino de vivirlo desde la victimización, ok, y desde ese camino, o puedes usarlo como un proceso de transformación, pero de por sí, naturalmente la maternidad y la migración te transforman, ¿no? no llega a ser la misma persona, de hecho muchas personas que te encuentras que todavía no han sido mamá, eh, esa persona dice, wow, cuánto has cambiado, no? o sea, y a lo mejor no resuena mucho ahora con tu pensar, y una persona que ha migrado y que nunca ha salido de su país de origen, cuando conversas, también la otra persona dice, wow, es que cambió muchísimo. Pero claro, es un proceso de transformación. Y ahí es cuando tú decides escoger el camino de quedarte pegado, víctima, eh, o tomarlo como un proceso de transformación, de crecimiento personal, de, de evolución. Y, este, y ahorita habías comentado algo, pero ya se me fue la idea, no me acuerdo. <ríe> pero bueno, en fin, es eso. Definitivamente la maternidad y la migración son procesos de transformación.
0: Es cierto, y mira que, o sea, nunca lo había pe pensado así, pero digamos, porque, bueno, esta segunda migración, digamos que, bueno, aunque me haya afectado y, y tenía la maternidad allí, digamos que le di más la balanza a la maternidad, pero lo que dices de que cuando migramos nos convertimos en otras personas, es cierto. Yo migré, este, a, yo viví 10 años en, en Francia, casi 10, llevo casi... Llevo dos años y medio aquí, y antes de eso había vivido dos veces por largos periodos en Argentina, donde sí, mi, mi tesis de final de estudios es de física y también hice una escuela de cocina. Pero digamos que en total llevo casi 15 años fuera de Venezuela, y digamos que por eso a lo mejor lo veo muy lejos, ¿no? Pero yo sí recuerdo, y, y sí es algo que me transformó, porque cada vez que alguien me dice, que incluso me lo preguntan ahora, si yo extraño Venezuela yo siempre he dicho, este, ahora digo que no, porque todas las personas que yo quería, o sea, mi círculo más cercano están por todo el mundo. Y otra cosa que digo es que yo soy otra persona y que la mentalidad de las personas de Venezuela no es la misma y que yo no me podría integrar. Y, y es eso, es como tú lo dices, yo cambié. Bueno, y, y hay otra cosa que también impulsó a mí mi migración es que en Venezuela a mí me costaba sentirme yo y que yo sentía algo de que me decía que me tenía que ir, ¿no? Y yo nunca me sentí más en casa que cuando me fui. Yo estaba sola, sin mi familia, sin nadie. Pero yo decía, aquí hay un olor o hay otra cosa que me dice que esta es mi casa. Increíble, y, Karen. Y es algo, y es una sensación que yo tenía de pequeña, ¿no? Cuando yo tenía, qué sé yo, cuatro o cinco años, mi mamá tenía unos libros de cocina y yo siempre los miraba, a mí siempre me encantó la cocina, yo los miraba y yo los miraba y los miraba, y habían postres de invierno, habían cosas que tenían nieve, que mostraban Navidad, y, y yo tenía una sensación cuando yo veía esos libros que yo no entendía, y yo la entendí cuando el avión empezó a llegar a, a Frankfurt, porque cuando yo llegué a, a Francia, aterrizamos, aterricé en Frankfurt y yo me dije... ¡Ah! Esta es esa sensación, he llegado a casa. Yo creo que todavía me queda mucho camino por recorrer para entender a lo mejor el exactamente por qué, pero yo lo sabía que no. Y yo creo que a partir de ese momento yo empecé a ser completamente yo. Entonces era alguien completamente diferente a la persona que estaba en Venezuela. Porque en Venezuela yo sentía que sí, tenía que ser alguien para los demás o ah, no puedo ser así, no puedo ser así, ah, bueno, entonces tengo que ser aquí, y en, cuando yo me fui, fui yo, respiré, Increíble. me convertí en la persona que yo quería ser, y fue así como que, entonces sí, la, la migración me transformó, pero fue como una transformación liberadora, de ¡ay, al fin puedo ser yo, al fin puedo, y hubo muchas cosas que, incluso hay algo que descubrí hace poco, que yo me dije que nunca pude descubrir esa faceta de mí, o todavía no sé si eso es parte de mí o no, porque había muchas cosas que me decían, no, eso está mal, no, eso no lo puedes hacer, no. Y entonces todavía sigo descubriéndome cada día, y sigo diciendo, wow, y sí, ahora con, escuchándote a ti digo, sí, la, la migración me cambió, sí, sí fui otra persona, y, y, y la maternidad también, pero... Sí, me, me, gracias por recordármelo.
1: Sí, bueno, yo, como siempre yo lo digo, Karen, cada proceso migratorio es único, o sea, es único. Para ti fue el liberador, abriste tus alas para transformar, a lo mejor para otros es más bien como que una introspección muy, muy grande porque no se siente bien. Y más allá del nombre del país que sea, realmente eso puede ser las circunstancias que te acompañen en el momento cómo lo estés viviendo, las personas que te estén rodeando, si las personas que tienes a tu alrededor te capan, no, en el sentido de que no te dejan ser tú, indiferentemente del nombre del país. Entonces yo creo que uno definitivamente, como bien dices tú, este, esto es un camino de descubrirnos cada día. Yo creo que llegar ese día de decir, listo, ya me descubrí, aquí estoy. Yo creo que es un camino constante de descubrimiento, porque así es la vida, porque son etapas, porque cada etapa de nuestros hijos nos van a hacer descubrir nuevas cosas, nuevas sombras, este, nuevas necesidades. Vamos a tener que darnos permisos y soltar tantos mandatos que también podemos traer de casa o podemos traer de ese país donde vivimos en algún momento. ¿no? Entonces De eso se trata, de descubrirnos y por eso es un proceso de transformación. Hay una, un, un dibujo, una viñeta preciosa, este que es una mariposa viéndose un espejo y dice ya no eres la misma te has transformado y de eso va o sea y de eso va y yo creo que cada etapa de nuestra vida somos un capullo que nos vamos transformando vamos sacando alas va a llegar un momento cuando nuestros hijos se vayan de casa vamos a descubrir una nueva etapa de nuestra vida como mujer, como pareja, este, son muchas cosas. Entonces yo creo que descubrirnos en cada etapa de nuestra vida es maravilloso, ¿no? Volver a casa o no volver a casa, descubrir otro lugar o echar raíces ya, pero sí es cierto que nos convertimos en ciudadanos del mundo y este, definitivamente yo creo que donde vayamos tenemos que dejar huellas y esas huellas bonitas donde este, podamos dejar ese granito de arena por un bien este, social, que ahora me acordé lo que hace minutitos se me había olvidado, mi pasión siempre ha sido este, los niños, ¿no? O sea, como dije, un, eh, eché el cuento hace rato, yo fui tía antes de ser mamá, y bueno, yo tal cual, yo... Yo soy de Puerto de La Cruz, este, y cuando yo viajaba de Caracas, que estaba estudiando en la universidad, a Puerto de La Cruz, mis fines de semana era la guardería, era cuidar a todos mis sobrinos y a toda mi sobrina. Y esa era mi pasión, este, de, de ver a los niños felices, llevarlos al parque, consentirlos. Y en este camino, mi pasión sigue siendo la misma: darle voz a los niños, este, que tengan una infancia respetada, que realmente pongamos. Este, sus prioridades también como son, que sus derechos realmente este, sean cubiertos, sus necesidades. Vivimos un mundo muy adultocentrista, ¿ok? Donde todo es basado en el adulto, las calles, los parques, los espacios, todo es pensado en el adulto y no en los niños. Pero mi misión ahora se ha convertido es en acompañar a mamis migrantes en este proceso de transformación para que mi pasión de la infancia respetadas ellas también luchemos junta por esta infancia respetada por esta crianza respetuosa esta crianza consciente donde realmente se tumben todos esos patrones verdad que venimos arrastrando por años de años que nuestra familia nos dio lo que pudimos porque sus familias le dieron lo que pudieron en ese momento y bueno es ir tumbando todos esos patrones
0: sí y es exactamente <coughs> dices eso y pienso mucho um tú dices acompañar las mamás, pero justamente para que, a, a mí eso me resuena, porque la maternidad, cada vez que mi hija va llegando a una nueva etapa, me, yo me recuerdo me qué hacía yo y, y cosas que me pasaron, ¿no? pero justamente, y yo lo que, no digo que lo esté haciendo perfecto, pero lo estoy haciendo lo mejor que puedo, ¿no? pero yo siempre me digo qué increíble hubiera sido si, y entonces yo siempre pienso qué me hubiera gustado que mi mamá hiciera conmigo o qué me hubiera gustado tener esa etapa. Y, y como que trato, que a lo mejor algún día puede ser que me lo reproche, este, como que, ay sí, de estar siempre allí, de estar presente y de poderle dar lo que a mí como niña me hubiera gustado hacer. E incluso a veces como que trato de ser esa niña con ella, porque hay otra cosa que yo pensé es que, cuando somos cuando estamos en un día la vi jugar, brinca, salta por aquí, se mueve y, y está súper bien, ¿no? Y me he dado cuenta yo paso todo mi día sentada y yo digo los adultos hemos llegado a tener que ir a un gimnasio porque se nos olvidó dejarnos mover, se nos olvidó ver, dejarnos no. fluir y entonces ahora estamos aquí, me tengo que estar sentada todo el día, pero si yo hubiera seguido o no hubiera olvidado ese hecho de que a veces quiero brincar, saltar en, en la calle vi algo, me monté y salté, mi cuerpo estaría vivo, mi cuerpo se, seguiría con ese movimiento natural que tenía desde pequeño, pero la, 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 la vida de adulto me ha obligado a sentarme y a calmarme, y a veces es como que eh, durante mi trabajo personal he hecho varios, eh, sí, varios varios terapias o, o grupos de formación o así también y en una hablaba de eso sobre sacar a mi niña interior incluso dejarla jugar ¿no? y entonces justamente eso había llegado a esa reflexión y me dices que es muy, me dices que es muy cierto ¿por qué nos obligamos a, a, a estar sentados? y entonces en eso me, me acordé de mis tías por ejemplo decir a, a la niña pero no, no te mueves quédese tranquilo no se sude eh, ay pero quédese tranquilo y yo digo a lo mejor será que me lo habrán dicho tanto que yo pequeña me lo creí, porque a veces trato de imaginarme yo pequeña y no jugaba tanto, porque casi no nos dejaban salir a jugar, entonces como que me fui apagando, apagando, y, a, y entonces como esas ganas de moverse se, se perdieron, y que es como, no sé, es cuando te das cuenta que si te hubieran dejado hacer eso, tú hubieras podido ser a lo mejor otra persona, es como que no le voy a estar, empezar a cortar la, las alas a ella tan chiquita porque hubiera podido, sí, po puede llegar más lejos si, 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 si no la corto. Así es, Karen.
1: Yo creo que más allá de llegar más lejos, ¿no? A lo mejor es tomar decisiones en el camino, ¿no? A lo mejor tomar decisiones un poco más asertivas sí. y uno no irse dando tantos trancazos en, el, en la vida y en el camino. Este, y yo creo, Karen, también que existe algo que mientras más horas pases sentada trabajando, siendo productivo, más exitoso eres, ¿no? Entonces, obviamente, eh, yo creo también bien allí la cosa que me parece fabulosa, esa reflexión que haces, que tenemos que pagar y que tenemos que ir a un gimnasio para movernos si somos libres de movimiento lo que pasa es que por esas creencias por esos mandatos que nos dieron de chiquito, que no somos libres para movernos no tenemos libertad de movimiento nos han reprimido todo eso y también está la parte actual de que mientras más horas pasas sentada frente a un ordenador trabajando, eres productiva, ¿no? Entonces, eh, tienes que escoger 45 minutos, una hora para darle movimiento a tu cuerpo. Es increíble esa parte, cómo vamos entonces este, acompañando de alguna u otra manera de nuestras propias experiencias infantiles a nuestros niños y a nuestras niñas.
0: Sí. Sí, sí, eso es increíble. Bueno, a veces salen monstruos. <ríe> un monstruo sí, totalmente. que queremos volver a meter allí. Totalmente. Pero, pero que sea un monstruo, que sea un momento feliz, siempre nos vas a dar un aprendizaje para ver cómo poder ayudarlo siempre. Y yo creo que es lo que tú dices de, de poder acompañar a las mamás. Y eso es algo que a mí me, me ha parecido importante, saberme escuchar también. Y que aunque sea un monstruo, lo voy a tener que escuchar porque cómo puedo qué, ¿qué aprendizaje puedo sacar de ese monstruo para poder ayudarla a ella? Y es, como, y es lo que tú dices también, seguimos en una evolución hasta el último día de nuestra vida, va, va a ser una evolución y una adaptación, pero siempre vamos a tener un aprendizaje que vamos a sacar de allí y que nos va a cambiar como persona y, y que vamos a seguir evolucionando como esa mariposita. Así es, totalmente Karen, yo creo que cuando
1: salen esos monstruos, este, por llamarlo de alguna manera, sumamente importante reconocerlos, darle nombre, darle espacio y preguntarnos, qué estás haciendo aquí, o sea, y ese monstruo puede ser miedo, ese monstruo puede ser inseguridades, ese monstruo puede ser control, ese monstruo puede ser reacciones automáticas, ese monstruo puede ser este, malas decisiones a lo mejor que tomamos en el momento, este, desconexiones, y yo creo que entonces lo interesante de todo esto y realmente entramos en un camino de autoconocimiento es cuando reconocemos sabemos, nos responsabilizamos de allí y dejamos a un lado esa parte víctima de lo que me pasó, cómo lo hicieron, cómo fue mi familia, una cantidad de cosas, o yo no tengo en este momento, tengo compañía, no tengo compañía, entonces salir de esa parte de victimización y hacernos responsable de lo que es, yo creo que ahí también comienza ese proceso de transformación y de crecimiento. Uh -huh.
0: Sí, me parece maravilloso. Y hablando de transformación y de crecimiento, cuéntame tres cualidades que tú tienes tú ahora <ríe> que te hacen ser este, maravillosa en el trabajo que haces hoy.
1: Una de las cosas, eh, Karen, que he aprendido okay, este, y que considero que tengo esa cualidad es estar libre de juicios y de críticas. ¿no? Este, ese papel de juez, eh, que, bueno, que muchas veces cargamos encima y nos creemos con el derecho de ser juez de la vida de, de muchos, hasta de la mamá que está en el supermercado o de la persona que decidió eh, comer una cosa que no era a lo mejor saludable en el momento. Este, creo que eso ha sido una de las grandes cualidades que me ha acompañado durante este corto, pero intenso tiempo, de acompañar a otras mamás, eh, tener la capacidad de ser libre de juicios y de críticas, ¿no? O sea, que Sigo afinándola, este obviamente eso también viene con, con la práctica, con el crecimiento personal. Ser muy empática, un gran aprendizaje que, que bueno, que mi mamá siempre me, me inculcó, ok. Lo que es la empatía eh, de tal cual ponerse en los zapatos de los demás, no intentar ponerse en los zapatos de los demás y tratar de entender por qué esa persona reacciona de esa manera o aunque tú no estés de acuerdo. El hecho que, que, que yo no esté de acuerdo con otra persona, este, no dejar de ser empática. Este, y la tercera cualidad es que me encanta escuchar las historias y la vida de los demás. Me encanta y me sorprendo. Este, y me parece que la vida de cada persona, el proceso, el camino de cada persona es único.
0: Sí, con eso estoy 100% de acuerdo. Y justamente es uno de los objetivos de este podcast, demostrar esos caminos únicos de las mujeres maravillosas que pasan por aquí, para inspirar y sobre todo también para mostrar a otras que no están solas, porque muchas hemos vivido las mismas cosas, muchas hemos sacado diferentes aprendizajes y diferentes, hemos reaccionado diferente ante las cosas, pero es importante también escuchar cómo las personas han vivido eso y, y, y eso, saber que, que no estamos solas viviendo, viviendo este, esas experiencias.
1: Sí, totalmente Karen, por eso mi empeño este, de este proyecto tan maravilloso es lograr hacer tribu, este, eh, acompañarnos indiferentemente del lugar, eh, del rincón del mundo donde nos encontremos, ¿no? porque sabemos que va a ser un espacio de encuentro este, donde podamos sentirnos cómodas, seguras, donde definitivamente eh, cuando nos encontramos mujeres con mujeres, y compartimos problemas, ¿okay? este, somos capaces de buscar mejores soluciones, y somos capaces de tomar mejores decisiones, entonces este, ese es mi gran empeño también cuando hablo de círculos de Madres Sin Fronteras, de hacer esa tribu este, donde podamos estar allí, una comunidad donde podamos sentirnos este, acompañada, libre de juicio, y para evolucionar, no nada más para irnos a echar los cuentos y tal, y qué sé yo, sino también poder compartir experiencia y de alguna u otra manera evolucionar y crecer personalmente.
0: Sí, me parece maravilloso. Y justamente ahora, si hablamos de crecer, evolucionar, yo creo que a veces, como tú dices, estar allí con otras mamás también es apoyarnos y darnos consejos, ¿no? Y si te pido que te des un consejo a tu versión de hace... 15 años o, o a tu niña de 15 años, ¿qué, ¿qué le dirías?
1: Que disfrute, o sea, que disfrute el día a día, que las cosas vendrán en su momento, este, que la vida justamente se trata de disfrutar el día y no es cuando te gradúes, no es cuando te vayas a la universidad, no es cuando te cases, no es cuando tengas tu casa, no es cuando tengas tu carro, tu coche, sino que es el día a día, ¿no? Y que que el tiempo pasa rápido, que el tiempo pasa rápido y que, que desde chiquita comience a escoger las batallas.
0: Eso es cierto, es cierto porque yo muchas veces digo, pero ¿por qué esto nunca me lo dijeron de niña? Yo creo que a veces como que nos dejaban, no sé, es en cierta parte como que nos controlaban, pero en cierta parte nos dejaron solos y veo eso en la forma de, de maternar y de paternar antes, que... Y bueno, no se sabían todas las cosas que se saben ahora, no, y, no, no. y era un poco la forma de ser, pero yo creo que es a veces eso, yo, yo a veces siento que yo creo que de pequeña fa me faltó ese acompañamiento o ese aprendizaje, y que es cierto, a veces hay muchas cosas que digo, concha, eso me lo hubieran podido decir de pequeña. Sí, totalmente
1: Karen, y también, bueno, como yo siempre digo y rescato, nuestros padres nuestras madres hicieron lo que pudieron y lo que tenían en ese camino obviamente con su mochila emocional también uh -huh. con sus con sus creencias una cantidad de cosas pero también recordemos que hasta los mismos profesionales este estaban eh, apuntando a, a sabes como que a ignorar no uh -huh. le pares este muchos profesionales ahora es que los profesionales actuales de la salud mental también se están volviendo a formar, sí. ¿verdad? Para poner el foco en el crecimiento de la persona, en las necesidades, en todo eso. Todavía escuchamos psicólogos, ponen a la esquina a pensar, pensar, este, se castiga, muchísimos, muchísimos. Entonces, obviamente, si un profesional, si tú acudes a un profesional y el profesional te dice eso, obviamente bajo tu ignorancia lo aplicas de uh -huh. esa manera. Actualmente tenemos profesionales de calidad impresionante, ¿verdad? De la salud mental, tenemos terapeuta, tenemos coach, tenemos, y aparte que tenemos una información muy muy a la mano, o sea que ya como que no hay excusa, porque podemos entonces buscar también información y información va y viene y tienes contenido sumamente valioso por internet, por las redes sociales, y si quieres profundizar más, obviamente vas a asistir a un terapeuta o a un profesional de la salud mental donde te puede dar herramientas para ti para poder trabajar con tus hijos, cosa que posiblemente eh, nuestros papás, nuestras mamás, y aparte también la tabú, el tabú, Karen, si alguien hace 40 uh -huh. años atrás, 30 y pico años atrás, iba a terapia, ¿qué se decía? O sea, que estaba loco, que no estaba bien, que le falta, que no sé qué, un, un tabú para toda la familia. ¿Cómo tú vas a decir que tu hija o que tu hijo asista a terapia? Entonces eso sí. quiere decir que lo estás haciendo muy, muy mal como sí. papá y como mamá. En cambio ahorita no, ahorita lo, buscamos esa ayuda de manera mucho más fácil, mucho más transparente. No pasa nada que busques ayuda. Qué inteligente eres y qué valiente eres capaz de identificar que necesitas ayuda y que puedes pedir ayuda, o sea,
0: pedir ayuda es un acto de valentía Sí, eso es completamente cierto y, y, y estoy completamente de acuerdo gracias a Dios la medicina y, y se han descubierto muchas cosas y ya las madres y los padres de hoy en día podemos hacerlo de otra manera mucho más consciente y hay una ella es francesa, se llama Catherine Él es una ella es una pediatra y es una pediatra que ella justamente en todos sus libros y todo eso milita por ese acompañamiento con los padres, ¿no? Este No sabemos cómo ser papás, y eso es ahí sí. algo que, que necesitamos que alguien nos diga, ¿no? Es como que sí, cuando llegue el bebé vas a saber qué hacer, y a veces no lo sabemos, ¿no? Siempre necesitamos eso, y, y a veces si no tenemos nuestra tribu, este o si los el, el personal de salud que nos ha acompañado no nos sabe guiar, podemos cometer errores en nuestra, en nuestra maternidad y en nuestra paternidad. Y ella, siempre, ella dice que ella no juzga a los padres que han llegado a veces a golpear a sus hijos porque en eso ella ve frustración, ve que justamente es por ignorancia y porque no sabe y porque nadie lo ha podido ayudar. Entonces sí es eso, es como tú dices, no juzgar, sino entender por qué pasaron las cosas, pero tratar de hacerlo lo mejor posible a nosotros para no repetir justamente esos patrones que...
1: Y seguro nuestras hijas y nuestros hijos, Karen, van a tratar de hacerlo lo mejor que lo estamos haciendo nosotros, uh -huh. porque definitivamente no somos perfectas, y la circunstancia de cada quien, cada cerebro, cada, cada cabeza es un mundo, y posiblemente nuestros hijos y nuestras hijas busquen hacerlo mucho mejor que nosotros. Y esto que decimos, nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron, posiblemente nuestros hijos también lo repitan y también lo digan en ese momento. Entonces, de eso se trata la evolución, ¿no? Yo creo que, que no existe una meta, o sea, es, es una constante evolución, el mundo es muy cambiante, estamos viviendo cambios increíblemente positivos como increíblemente negativos, hay mucho impacto como que de polos opuestos, entonces buscar ese equilibrio para poder dar esos valores a nuestros hijos tomando la decisión que ellos vayan a tomar pero que estén basados en esos valores que podamos dar nosotros como familia entonces este, estamos en un mundo de evolución y, y aquí seguimos y, y, y estamos como que creciendo y, e informándonos y teniendo este, información si valga la redundancia para hacerlo cada vez mejor dentro de lo que podamos hacer
0: Sí. Estoy completamente de acuerdo. Y ahora, este, si te pregunto, ¿una herramienta de desarrollo personal o profesional que te gustaría compartir?
1: wow La primera es poderte detener, y hay dos, o sea, detenerte para conocer tus propias necesidades, ¿qué estás necesitando para poder tú como adulto cubrir esa necesidad? Y la segunda herramienta es darte permisos, ¿ok? Darte permisos no de permisividad, sino darte permisos para vivir, para hacerlo diferente, para equivocarte, darte permiso para soltar rigidez. Entonces, para mí, este, una de estas herramientas como mamá, como persona, como mujer expatriada, migrante, este, como ser humano eh, eh, puesto en este camino de la evolución, para mí es sumamente importante poder parar, escuchar tus necesidades, hacerte responsable de cubrirlas y también darte permiso para desmontar muchos mandatos que venimos bueno, eh, de, de manera este, de años atrás. Genial.
0: Y, y si te pregunto un libro que ¿Un te libro? haya marcado o, y que quieras compartir. Hay un libro súper
1: bello y precioso, que se llama El lenguaje del amor de los niños, ¿okay? que también está, el original es el del lenguaje de, de los cinco lenguajes del amor, y hay un libro precioso que es de Miguel Ángel Ruiz, que se llama, bueno, él tiene dos, muy famoso, que es Los cuatro acuerdos, y el segundo libro que lo tengo siempre en mi mesita de noche, se llama Oraciones, bueno y un tercer libro Karen, es que son muchos, son muchos, este se llama Me doy permiso para, es un libro maravilloso también, este es un típico libro que puedes abrir en cualquier página, es leerlo y es decir, wow, sí, hoy me doy permiso para esto, entonces bueno, libros hay muchísimo, pero te nombro esto que son como quien dice los más recientes que, que, que puedo tener, me ha gustado la lectura de toda la vida, de toda la vida, de hecho en mi adolescencia me volqué muchísimo en la lectura, leí muchísimas novelas, muchísimos libros, este, hasta casi de adulta, después con la maternidad lo fui dejando, y bueno, obviamente ahora lo vuelvo a retomar, este, mucho más por obtener herramientas, este, informativo y de manera educacional, este, pero me he propuesto también que sea lectura divertida y, y lectura de esa chévere que sea para ti misma, no nada más para, para formación ¿sabes? entonces estoy en ese camino otra vez de volver a retomar la lectura pero por eso te nombro eso porque son los libritos que ahorita me están
0: acompañando Ay, me parece genial y ahora este, para cerrar te voy a preguntar ¿cuál crees que es tu principal granito de arena o tu principal aporte para hacer un mundo mejor?
1: darle voz a los niños y a las niñas yo creo que, que eso es darle voz, este, bueno que obviamente también está el libro de Dibón Borda que se llama Dar Voz al Niño este, ponernos en sus zapatos este, empatizar con ellos no hacer que ellos crezcan a nuestro mundo sino nosotros bajarnos otra vez a su, a, a, a su, a su mundo nosotros fuimos niños ellos nunca han sido adultos Entonces yo creo que darle voz a los niños y a las niñas este y yo creo que, yo siempre digo que yo creo que si los niños y las niñas este, gobernaran el mundo, el mundo fuera totalmente diferente al que tenemos ahora, definitivamente. Porque bueno, vivimos un mundo muy adultocentrista y nos olvidamos cómo éramos de niño. O bueno, cuando fuimos de niño no tuvimos necesidades cubiertas, nunca nos dieron voz, fuimos muy reprimidos. Y yo creo que es muy, muy importante darle ahora voz a los niños.
0: Ay, sí, me parece, me parece genial y muy, muy muy importante. ¿Hay otra cosa que quieras que te gustaría agregar antes de, de despedir el podcast? Darte las gracias,
1: Karen, <risas> darte las gracias por este rato tan espectacular, de verdad, poder conversar. Me siento como, como en casa, como si estuviese allí contigo, tal Ay, cual tomándome este, el café. De verdad que muchísimas gracias por la oportunidad de, com, de compartir, este, bueno, de reflexionar juntas. Este, y bueno, y la idea es que este espacio pueda funcionar y pueda servir de alguna u otra manera y que alguna mami se resuene con nuestra historia. Así que gracias.
0: Ay, sí, no, claro, claro que sí, y, y de verdad, muchísimas gracias a ti también. De verdad que me ha encantado conversar contigo, me podría pasar el día conversando. Sí. Me ha parecido una conversación súper enriquecedora. Este, y de verdad que sí, muchísimas gracias.
1: Un abrazo grande, Karen. Ay, igual para gracias. Ti.
0: Y así culminamos el tercer episodio de esta segunda temporada con Mariana Garroni. De verdad que yo no, al final de cada episodio yo creo que me repito, pero es cierto que para mí es increíble descubrir cada día o cada entrevista la vida de, de todas las mujeres que han pasado por aquí. Cada una de ellas es única y maravillosa y cada una no, no deja de sorprenderme, ¿no? Algo que me encanta y que así sea una niña que esté escuchando este podcast, quiero que, que se den cuenta de la importancia de la maternidad en la vida de una mujer, ¿no? Este, si eres una niña y escuchas este podcast, bueno, desde ahora ya lo sabes que la maternidad va a cambiar tu vida en algún momento si tú decides de ser madre, ¿no? Eh, pero sin duda es uno de los puntos comunes este, en la entrevista que he tenido con, con todas mis invitadas. Eh, quiero darle de nuevo las gracias a Mariana y sobre todo las gracias a ti por escuchar este, este episodio y bueno, como sabes, eh, como siempre, este, cuento con tu apoyo para que nos dejes una valoración en la plataforma donde nos si nos escuchas en Spotify, que es imposible de hacer una valoración, no dudes en compartirlo, sobre todo en las redes, que ya sabes que esta comunidad crece gracias a ti. Y bueno, con esto me despido y ya te envío un beso y un abrazo enorme, nos vemos o nos escuchamos la semana que viene. ¡Muah!